0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular, es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de septiembre. Durante el mes de septiembre
1: tuvo mucho protagonismo la Suprema Corte de Mendoza y esto fue debido al proyecto presentado para su reforma. Marcelo D'Agostino, el subsecretario de Justicia de la provincia habló con Marcelo Torres en opinión acerca de este proyecto presentado por el gobierno provincial para cambiar la forma de funcionamiento de la Suprema Corte. ¿De qué se trataba esto? Bueno, eliminar las dos salas de la Corte, una civil y comercial, y la otra penal y laboral, y cambiarlas por un colegio de jueces. Pero escucha lo que nos decía D'Agostino para precisar más detalles acerca de esta idea.
2: El proyecto ya está ingresado en la Cámara de Diputados de la Legislatura Provincial. Estimamos que será a partir de la semana que viene. Además, cuando estimen las autoridades de, de la Cámara de Diputados, pues uh -huh. estimamos que la semana que viene ya aparecerá el tratamiento en comisiones. Probablemente que sea la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Se ha hablado mucho en estos días del forum shopping. ¿Qué es el forum shopping? Es elegir el tribunal más favorable a la conveniencia de la persona que demanda están 15 días una sala y los otros 15 días del mes la otra sala. Sí. Entonces, solamente alcanza con esperar que esté de turno la Sala Deseada para presentar allí el reclamo, ¿no? ¿Cuál es la solución que plantea este proyecto de ley? Crear un colegio de jueces, o sea, poner a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia en igualdad de condiciones y cada causa que ingrese a la Suprema Corte de Justicia sí. será sorteada entre esos siete y se elegirá un tribunal de tres que va a ser el que va a atender en esa causa.
1: Bueno, hubo mucho debate, mucha crítica, Finalmente, allá por octubre, el Senado convertiría en ley el proyecto para modificar su funcionamiento. Una iniciativa que fue enviada por el gobierno, como te digo, pero ante la falta de acuerdo político, fue modificada por los siete integrantes del máximo tribunal. Rige desde aquel mes y de modo escalonado hasta este año 2023 que ya se nos viene. Hacia el fin de aquel mes de septiembre, Rodolfo Suárez dijo, el problema de la Corte lo resolvió la política.
3: ...este problema de la corte lo resolvió la política... ...porque fue este gobernador, este departamento ejecutivo que envió un proyecto a la legislatura, porque si no esto no hubiera ocurrido nunca, un proyecto a la legislatura diciendo, mira, acá la Corte está funcionando mal, no pueden ir 75% de las causas a una sola sala, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Nosotros iniciamos ese debate, lo enviamos a la legislatura. Hay dos cosas que no podemos permitir, no las puedo permitir. es Primero que digan que nosotros queríamos avasallar las justicias y algunas editoriales, de algunos periodistas decían que esto era similar a lo, de la, a, a lo que está pasando con el gobierno nacional, con la Suprema Corte de Justicia. Y segundo, uh -huh. es que nosotros somos un gobierno que escuchamos, que estamos abiertos al diálogo, a los consensos, porque en definitiva el diálogo lo estamos llevando también con uh -huh. el Partido Justicialista, que son quienes tienen que votar en la legislatura estas reformas que propusimos y que se han diferido en el tiempo algunas de ellas, pero que se van a completar uh -huh. todo y eso hace bien a Mendoza.
4: Y hablando de justicia, en septiembre se dio sentencia a otro caso. La justicia de mendocina condenó a prisión perpetua al ex policía Darío Chávez. ¿Por qué asunto? Bueno, por el transvesticidio de Melody Barrera, hecho que cometió en agosto del 2020. Vas a escuchar a Viviana Beiguel, esa abogada que representó a la familia de la víctima. Escucha qué dijo en Buenos Días.
5: En este juicio... No solamente pudimos comprender exactamente lo que ocurrió y lo que le pasó a Melody y de qué modo fue asesinada, sino también pudimos comprender las enormes vulnerabilidades que tienen las personas travestis trans en Argentina, la situación de desprotección en la que se encuentran, la falta de oportunidades laborales, la falta de inclusión en la educación, la falta de políticas públicas en general para que esta, este colectivo tenga eh, condiciones de equidad y de igualdad en nuestra sociedad y la verdad que me parece que este juicio marca un, un punto de inflexión en esta, en esta situación y en esta condición de vulnerabilidad que, que pudimos observar porque eh, intervino un jurado popular y eso me parece fundamental, me parece fundamental que la propia sociedad sea la que pueda haber participado en esta decisión de condenar a prisión perpetua al policía Darío Jesús Chávez Rubio, que es quien cometió este travesticidio.
0: Estás escuchando Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria. Septiembre,
6: qué mes mamita, eh? porque bueno, teníamos, escuchaste hace un rato también, la celebración del de mes de aniversario de la radio, contamos siempre el EB10, es un mes particular, pero a nivel nacional mostraba una situación que prácticamente, podríamos decir, fue una de las noticias del año. Cristina Kirchner brindaba una declaración testimonial tras el atentado que había sufrido en su contra eh, en la puerta de su domicilio. Nosotros hacemos un cordón y nunca pensamos que había un arma, esto lo había dicho justamente Silvana, una de las testigos del hecho, ¿eh? allí cuando le apuntaban y le intentaban disparar en la cabeza a la vicepresidente.
4: Cuando Cristina me acababa de dar la mano, no sé, yo le había agradecido, le dije cuánto la amaba y que le debía todo lo que tengo, todo a ella, a ella y a Néstor. Ella, nada, nos saluda con una sonrisa, pasa para allá cuando dobla a la izquierda, encarando hacia el árbol que está allá, o sea, frente a la inmobiliaria, que está justo al lado de su departamento. Vemos desde acá, con los chicos empezamos a ver todo una cosa rara, ¿no? Como un movimiento y dijimos, bueno, hay alguien que se infiltró. De acá queríamos ir todos para allá, dijimos, no, contengamos la cadena. La cadena es muy simple, ¿eh? aclaro esto porque no se trataba de nada violento. Es abrazarnos todos, a tomarnos de es los brazos. Protocolo que y tienen, Es un ¿no? protocolo que tenemos todos los compañeros para... para... Para sostener y para cuidar a la jefa, ¿no? Entonces, cuando ella encara para allá doblar a la izquierda, vimos todo ese movimiento raro. Lo desde acá, obviamente, no se veía que era un arma. Todos pensábamos lo mismo, bueno, es alguien que la quiso escupir o la quiso insultar como muchas veces pasó o la quiso, no sé, la quiso, la quiso agredir físicamente. No pensábamos que era para tanto, no, no cerca
2: de la custodia, Silvana?
4: Estaban a un metro más o menos, estaban, sí estaban cerquita, estaba el secretario de ella, lo que pasa es que nadie se lo esperaba. Repito, estaba toda la cadena de contención de compañeros adelante y el brazo de esta persona, ustedes lo vieron en el video que se viralizó, sale en un momento por arriba de ellos, o sea, nadie se lo esperaba. Y gatilla, fue terrible porque ahí, ahí caímos de lo que había pasado, de que casi, casi que la asesina, o sea, vinieron para asesinarla. No tengo duda alguna de que esto estuvo planificado. Más allá de que agarraron a una persona... Sí, obviamente, ahí ella siguió su camino por, no, por, este, ese... por Juncal hacia el domicilio, entró y estaban todos los compañeros todos los de seguridad como alborotados y ahí llegué a ver, llegué a ver el arma en el piso, al lado de, del árbol, envuelto con en un nylon y todos los policías alrededor. Ya había venido la policía federal, porque tampoco confiamos en la policía de la Ciudad de Buenos Aires.
6: Posteriormente los test psicológicos al agresor concluyeron que estaba en condiciones de declarar, así lo hizo, investigaban una serie de visitas que había realizado el agresor de Cristina Kirchner a un reconocido local de tatuajes y allí se vinculaban otras situaciones. También hablaba el, eh, el dueño de la casa donde vivía este hombre, la CGT se pronunciaba en estado de emergencia, alerta y movilización por este tema, lo manifestaban sus principales referentes. El presidente Alberto Fernández, posterior a todo lo que había ocurrido el 1 de septiembre en la casa de la... El vicepresidente la visitó allí en Recoleta. Se realizó también una masiva marcha de manifestantes en Plaza de Mayo,
0: donde mostraban su apoyo a la vicepresidente. Síntesis lb 10 2022. No sumamos noticias, contamos historias.
6: Bueno, y a nivel internacional, tras siete décadas liderando la monarquía, moría la reina Isabel II. Esta monarca de 96 años se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde iba a pasar sus vacaciones de verano. Así lo comunicaban al mundo de manera oficial
1: la BBC. Of Her Majesty Queen Elizabeth II. Bueno,
7: confirma la muerte la Reina, Majestad, la Reina. The Queen
1: died peacefully en at murió Balmoral this afternoon.
7: En
1: paz en the King, Balmoral esta
6: tarde.
7: el rey Carlos and y su mujer Están
1: allí, tomorrow.
7: van a devolver a, a Londres.
6: Bueno, y recordemos que esta reina murió pacíficamente, decimos allí en Balmoral, el rey y la reina consorte van a permanecer allí luego se iban a trasladar, comenzaba el reinado de Carlos III como había decidido sería su nombre, nuevo rey del Reino Unido que incluía Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros 11 países comenzaba lo que era en ese momento eh, el más conocido como la Operación Puente de Londres ese protocolo secreto planeado durante años con los detalles sobre las horas tras anunciarse el fallecimiento de un soberano son 10 días, cuidadosamente planeados, que se iban a poner en marcha desde ese momento hasta el último
0: adiós a la reina Isabel. Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis LP10
8: 2022. Y septiembre quedó marcado a nivel deportivo por un hecho histórico para el básquetbol argentino, sí, un jugador de nuestro país ingresó en el salón de la fama de la NBA Emanuel Ginobili, Gloria de San Antonio Spurs, de la selección argentina, ya retirado fue quien tuvo el privilegio de convertirse en el primer jugador argentino en ser reconocido y de esta manera poder eh, eh, quedar allí retratado en el salón de la fama en donde comparte lugar entre otros con eh, genios de este deporte como Kobe Bryant, Tim Duncan, Magic Johnson, Michael Jordan, Yao Ming, Shaquille O'Neal entre otros. Manu Ginobili ingresaba oficialmente al mítico salón de la fama de la NBA. También en septiembre otro histórico del deporte mundial colgaba su raqueta, en este caso. Roger Federer, entre lágrimas, anunciaba que dejaba de jugar al tenis. A los 41 años publicaba en aquel momento un comunicado en sus redes sociales en el que detallaba toda su trayectoria y además daba a conocer cuándo iba a ser su retiro del tenis profesional. Uno de los más grandes deportistas de toda la historia jugó más de 1.500 partidos a lo largo de 24 años. Ganó absolutamente todo y le puso fin a su carrera durante la Labor Cup que se desarrolló en ese mismo mes de septiembre en Londres.
0: Síntesis LP10 2022 No sumamos noticias, contamos historias
7: Llegaba septiembre y con él el aniversario de LB10, la radio líder de Mendoza, donde celebramos los 91 años con una nueva entrega de los premios raíces. A su vez, el 8 de septiembre De manera inesperada, muere Marciano Cantero Músico y compositor mendocino que a mediados de los 80 Escribió canciones que traspasaron límites y fronteras Y que más de 30 años después, siguen vigentes No solo en la nostalgia y el récord de escuchas en Spotify Sino en el reconocimiento de las nuevas generaciones Dueño de una obra musical que resonó en toda Latinoamérica Con Epicentro en México El 16 de septiembre... En la entrega de los premios Raíces fue homenajeado Y contamos con la presencia de su hijo Javier Y esto es lo que expresaba en el escenario
5: Me atrevo a hablar Y agradecerle primero que nada a LB10 Segundo, a todo Mendoza A todo el pueblo que vino a contenernos Que vino a devolvernos el amor que sembró mi papá Y que yo, tristemente, me toca cosechar Yo sentí que toda la vida, que no lo tuve Él estaba trabajando, pero... Cuando venía para acá me di cuenta que no es que no lo tuve, sino que lo compartí con el mundo. Gracias Mendoza, gracias papá, gracias lb 10 Y yo sé que ahora que está en los corazones de todos, él aún sigue cantando.
7: El show artístico de los Premios Raíces estuvo a cargo de Juan Fuentes. Músico, compositor y vocalista salteño De consolidada trayectoria El 8 de septiembre lanzó su nueva canción Que interpreta junto a su gran amigo E invitado de lujo Rolo Sartorio de Laberizo Así suena, es con mi voz
2: Hoy con la garganta cansada Quiero contarte cómo soy
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros En lb10.com.ar